1: de Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía hoy tenemos con nosotros a Pablo Valencia CEO y cofundador de Patronus, compañía tecnológica que busca revolucionar el patrocinio deportivo a través de los NFTs Valencia es diplomado en fisioterapia eso ahora no lo cuentas, ¿eh? porque eso de fisioterapia acaba en los NFTs, pero esto era un paréntesis y graduado en relaciones públicas y publicidad, y se ha lanzado este proyecto junto con Laia Lapont y Armando Almengo, tres deportistas que buscan solucionar un problema que vivieron ellos mismos y es la falta de financiación en esas etapas iniciales del deporte. Cuéntanos, Pablo, cómo acabas de la fisioterapia en los NFTs.
0: Bueno, buenas a, a todos. Muchas gracias por haberme invitado a Estatua Valencia. Siempre es un placer estar con vosotros. Eh, a ver, mmm, sinceramente, mi vida ha sido un poquito una roller coaster, ¿no? Como es la vida del emprendedor desde siempre. Nos y... gusta, eso nos gusta. No, Vidas emocionantes. Yo creo que cuando tienes 18 años no sabes realmente lo que vas a hacer con tu vida. Y en mi caso fue algo relacionado con el deporte, porque sí que es verdad que en ese, en ese momento ya había hecho diferentes deportes en mi vida. Y fisioterapia como que estaba cerca, ¿no? De, de poder estar en contacto con, con deportistas. Y me resultaba bastante interesante. Sí que es verdad que los últimos años era como, mmm, no me está terminando esto. Y bueno, ahí empecé a ver que en mi, mi cabeza había otras cosas, no solamente fisioterapia. Eh, también empecé a, a, pues a estudiar relaciones públicas y publicidad, que me abrió un poquito más el, el la mente y me acercó a, 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 por lo menos, a donde estoy ahora. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eh, no estaba tan encerrado en un mundo más sanitario, ¿no? Que, que muchas veces tienes que estar en continua formación y si no estás en continua formación parece que no, que no eres nadie. Y en el mundo de la publicidad y, y, y relaciones públicas era más la creatividad, que, que yo siempre he considerado que he tenido en mi vida y donde podía desarrollar un poco más ¿no? y creo que la parte de la creatividad es donde nació la parte del emprendimiento mía ¿no? porque no solamente con fisioterapia que también iba pues, con, con mi camilla a oficinas de la gente a hacer masajes eh, y directamente me lo montaba por mi cuenta sino que también empecé a ver otras opciones eh, por ejemplo, yo estuve viviendo en Noruega y estuve dando clases de español a personas noruegas después a esas personas noruegas las intenté traer eh, una especie de negocio de real estate para Valencia, porque sabía que tenía muy buena relación en, eh, con la parte de Alicante, Murcia, etcétera y, y a través de, de esa, pues esa necesidad, digamos, de crear algo mío eh, empezó un poco la parte de, de más emprender de verdad, ¿no? Eh, con, un, con un amigo empezamos a hacer eventos que unían gastro, alta gastronomía con música clásica antes del antes de la pandemia pero ¿qué pasa? Que llegó la pandemia y, y se acabó todo, ¿no? Entonces es un poquito el, el trayecto hasta Patronus, al final. y al cabo.
1: ¿Qué es Patronus, no? ¿Y cómo surge? ¿En qué momento decís, bueno, pues vamos a lanzar una plataforma, ¿no? Aprovechando los NFTs para esta financiación a, a deportistas.
0: Pues al fin y al cabo, justo por la pandemia, nace necesidad de un nuevo emprendimiento. Conozco Demim Startups, que es una incubadora de startups pues, bastante conocida, no solamente aquí en Valencia, sino en diferentes partes de, del mundo. Y, y bueno, y nos juntamos los, los fundadores de Patronos ¿no? y vimos que el deporte nos, nos unía, que, que queríamos hacer algo que, que tuviera relación con el deporte y, y vimos que sobre todo hicimos una larga eh, investigación en el mundo preprofesional, en el mundo profesional, con equipos, con deportistas individuales, con empresas que invierten en el mundo de, del deporte y empezamos a detectar problemas. ¿no? Sí que es verdad que la parte psicológica, por ejemplo, al inicio fue algo que era muy complejo y decíamos que, veíamos que tenía muchas, muchas fórmulas para poder solucionarse, pero era un tema muy complicado. Y sí que es verdad que vimos la parte sobre todo del patrocinio, ¿no? Que muchas veces las empresas invierten dinero porque tienen un presupuesto X de marketing que consideran que es necesario para su presencia de marca activaciones de, de, de este tipo de acciones, pero el retorno de esa, de esa acción era muy poco medible, ¿no? En cuanto a por lo menos tener un retorno que, que fuera importante para ellos. Y por otro lado también viendo que jóvenes talentos del deporte que... que son preprofesionales pero realmente el sacrificio el, el, las horas que le ponen la visibilidad muchas veces es como si fueran profesionales ¿no? lo que pasa es que no se pueden dedicar del todo a ello ¿no? y vimos que si podíamos ser ese digamos esa plataforma de, de lanzarlos hacia el profesionalismo podíamos hacer que no solamente las empresas que invierten hoy inviertan en un, en un deportista que es joven y que tiene muchísimo potencial sino que en el futuro van a poder recoger eh, algo que se pueda haber multiplicado ¿no? Ese algo, al fin y al cabo, era tecnología. Nosotros lo que vimos es que en ese momento tecnología blockchain estaba pues en, en esa burbuja que final, finalmente terminó explotando y vimos que podíamos crear activos digitales de los propios deportistas, como hacerlos más atractivos, a, al fin y al cabo, a sponsors. ¿no?
1: ¿Cómo funcionaba la plataforma? ¿no? Eh, no sé si los deportistas los seleccionáis vosotros, llegan a vosotros y qué es el producto que se crea y qué es lo que la gente compra.
0: Mm, correcto, nosotros sí que es verdad que... Que este, este año de vida, nacimos en noviembre de 2021, año y medio que tenemos ahora mismo. Es, sí que es verdad que hemos ido llamando a la puerta de los deportistas para que nos conozcan, hablando con academias, con escuelas. Y ahora mismo no podemos hacerlo público aún, pero sí que es verdad que hemos, vamos a firmar un partnership bastante potente, una federación que nos va a permitir acercarnos mucho más a esos deportistas. ¿no? Y, y también es verdad. Que el, el deportista al fin y al cabo lo que, lo que otorga a, a patronos son sus derechos de imagen para que se tokenicen. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros con las necesidades que ellos tienen anualmente en los próximos cinco años, que es un poco la relación que tenemos con ellos, hacemos que esos, esas necesidades las convertimos en tokens esos tokens, lo que hacemos es lanzarlos a la venta y con respecto a la, al ticket de los sponsors o de incluso de los inversores individuales, cuanto más tickets compren, perdona, cuando más tokens, eh, tokens compren, más posibilidades más utilidades tienen. ¿Qué quiere decir esto? Desde estar presente en nuestras redes sociales hasta eventos VIP en grandes circuitos de motociclismo eh, fórmula 1, etcétera, etcétera y también, por supuesto, la presencia de marca de esa, de, esa, de ese sponsor que pueda estar en el, su logo pueda estar en la moto del deportista, en el coche del deportista en el mono del deportista y cuanto más azúcar más dulce cuando más inversión haya más presencia al final que cabo, un logo mayor una presencia mayor en, en todos los eventos que hagamos también con el propio deportista y las empresas
1: claro estos tokens tienen una validez no porque yo sí que había escuchado alguna plataforma que era más bien como comprar una participación no del futuro de lo que te puede rendir en el futuro ese deportista uh -huh. pero en este sentido entiendo que compras cosas concretas uh -huh. eh, o, o esos espacios concretos en, en la vida pat de, de patrocinio no de ese uh -huh. deportista ¿eso caduca o tiene un, un, o sea, una prioridad finita?
0: Nosotros, en principio, sí que es verdad que el, por lo que nace de Patronus es llevarle al profesionalismo al deportista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya sea profesional, el deportista puede dejar de existir en Patronus como, como tal. ¿Pero por qué? Porque se cerraría el círculo. Y de esa forma también estamos creando fórmulas que el, el, digamos, el propio token se pueda quemar, se pueda, pueda desaparecer, entre comillas, donde ya hayamos cubierto no solamente el deportista con, al, al llegar a ser profesional, sino que sus inversores reciban parte de, su, de ingresos cuando ya sea profesional el deportista, ¿no? como dividendos en el futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que en el camino es, no solamente ofrecemos la posibilidad de unar, una, digamos, el retorno de inversión exponencial en el futuro, sino que durante la relación con el con el deportista es mucho más cercana. Eh, estamos eh, totalmente pendientes de, de los propios sponsors y de los propios deportistas y, por supuesto, también hacemos productos NFT donde generamos esas, esa comunicación más, más cercana. Al fin y al cabo.
1: Claro. Eh, ¿En qué punto por el tema de la inversión? ¿En mm. qué punto pueden tener el retorno, ¿no? los, los inversores, pues en este caso es una especie de inversión patrocinio, mm. pero ¿en qué punto obtienen el retorno? ¿Cuándo pueden vender o cuándo ¿Cómo finaliza ese contrato en cierta manera?
0: Nosotros, en principio, los contratos con los sponsors los hacemos como los contratos de patrocinio reales, suelen ser entre uno o dos años. A final de ese, año, de ese, de ese uno o dos años, el sponsor ya puede vender sus tokens y ya va a tener un, un, un retorno económico de un por x entonces eso, eso ya se va, se va a establecer así ¿no? sí que es verdad que nosotros lo que vamos a, a facilitar es que el sponsor se mantenga en el tiempo, que la relación con el deportista se mantenga que incluso el, de, el, el propio poseedor del token Cuanto más tiempo esté con nosotros, con patronos y apostando por el deportista, que el retorno sea mayor, se pueda multiplicar por X, ¿no? Y que el porcentaje de los dividendos futuros sea incluso mayor. Justamente es algo que, que ahora mismo estamos desarrollando a través de Tokenomics y, y con expertos en, en, esa, en esa parte, ¿no?
1: Claro. Hay, eh, hay, no sé si habéis creado algún tipo de mercado secundario para vender cuando también a veces pasa que, que compras, ¿no? Y luego dices, quiero vender. No sé si hay mercado secundario, o un poco también cómo se configura esto.
0: En principio, nosotros somos una startup, hacer un mercado secundario es mucho más complejo uh -huh. sí que verás hacer más venta privada en nuestra plataforma uh -huh. por ahora y de hecho ahora estamos haciendo preventas de, de, los, de los tokens de nuestros deportistas y lo que es, por supuesto que sí que tenemos pensado hacer un, un mercado secundario en el futuro y no solamente eso, sino listarlo en grandes exchanges a nivel mundial entonces eso va a hacer también que, que otros usuarios de, de otros tipos de comunidades cripto también puedan acceder a este tipo de posibilidades
1: uh -huh. ¿no? Ya tenéis algunos deportistas en la plataforma uh -huh. nos, eh, no, eh, no sé si nos puedes explicar algún ejemplo ¿no? Para, para que la gente se haga una idea
0: Pues bueno, justamente ahora mismo tenemos dos, dos chavales yo siempre llamo chavales porque son muy jovencitos ¿no? tiene uno tiene 16 años, otro tiene, otro tiene 20 esta semana pasada lanzamos otro 16 años Adrián Rodríguez esta semana que viene vamos a lanzar otro la semana siguiente vamos a lanzar otro, cada semana si todo va bien vamos a ir lanzando un, un deportista y de hecho estamos yo también entrando en el mundo del motociclismo femenino que hemos visto también con un crecimiento brutal. ¿no? Y al final y al cabo lo que, lo que nosotros hacemos es una presentación del deportista a través de, de un NFT. Ese NFT lo que permite al, al, al propio usuario o al, al poseedor de ese NFT es que pueda acceder a, a eventos virtuales con el deportista, a eventos presenciales, que incluso tenga pases VIP a, a circuitos donde el deportista va a competir, son como utilidades reales que, que hemos visto con nuestra experiencia y con lo que hemos ido investigando en el pasado que muchas veces los NFTs no tenían utilidades, no, 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 no servían para un, un mundo terrenal, ¿no? eran más a nivel tecnológico puro y duro y sí que es verdad que con, con estos NFTs que nosotros estamos creando la posibilidad de acceder a, esas, a esos circuitos por valor que tienen valor real de entre 2.000 y 4.000 euros, ir a ver un gran premio de motociclismo, de Fórmula 1, etc. Gracias a los partners que estamos haciendo, sí que es verdad que tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿no? Entonces, claro, que una persona por entre 20 y 50 euros pueda acceder a, a, pues eso, a experiencias de, de miles de euros, también es lo que queremos ofrecer a, a nuestros token holders. ¿no?
1: Eh, iba a decir porque motociclismo, ¿no? Concretamente para empezar.
0: Pues nosotros empezamos en el mundo del básquet. Pero sí que es verdad que vimos que no tenía sentido lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque el mundo del básquet, cuando, mientras que un chaval esté en una escuela y tenga unas zapatillas y tiene un lugar donde, donde poder eh, digamos desarrollar su baloncesto, pues puede crecer rápido. ¿no? El mundo del motor es mucho más complicado. Necesitas ir a un circuito donde hay un SAMUR para que no pase nada y ese SAMUR lo tienes que alquilar y, ese va, y eso vale X mil euros. Eh, que tengas un circuito para ir... Que tengas un lugar para poder entrenar, ya no solamente ponerse las zapatillas y salir, ¿no? Entonces, vimos que el mundo del motor necesitaba muchas, muchas, pues, necesidades per se, y, y también que al fin y al cabo el crecimiento de ese deportista puede ser exponencial, porque por las diferentes categorías que existen a nivel profesional, no solamente en España, sino en Europa y a nivel mundial, y que están creciendo cada, cada día, ¿no? Y veíamos que era una muy buena opción de que no solamente el hecho de las personas que pudieran tener accesos o, re, o sea recursos pudieran estar en esas categorías, sino gente con talento que realmente pudiera llegar, ¿no?
1: Claro. Ahí cuando coges a un deportista y le planteáis el proyecto, mm. ¿os marcáis una financiación concreta en el sentido de quiero eh, conseguir 5.000 euros? Mm -hmm. o, y luego, ¿qué tickets no? puede comprar la gente? ¿O cuánto es el coste de los NFTs? Hablas de 20, entre 20 y 50, pero no sé si hay borquillas más grandes.
0: Claro. Nosotros sí que es verdad que cuando hablamos con el deportista queremos financiar todo su año eh, deportivo. Al fin y al cabo, en los próximos cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Si necesita 100.000 euros, nosotros lanzamos solamente esos 100.000 euros en tokens. no Sí que es verdad que depende si el inversor es una empresa como un sponsor o un inversor individual, más a través de estos NFTs que hemos comentado, el inversor, el inversor individual puede tener acceso entre 20 y 50 euros a, a esos NFTs que no, no le dan derechos de imagen del deportista, que ser, supuestamente están ligados a los dividendos futuros del deportista cuando sea profesional, sino que le dan la, la opción de utilidades, como hemos comentado antes, ¿no? Más poder ir a circuitos, etcétera, más un, un, una, estar más cerca de, de, su, de su fan, ¿no? o sea, de su, perdona, de su, de su piloto, ¿no? Y por otro lado, los que, los que adquieren los tokens en el futuro el inversor individual podrá también hacerlo a través de mínimo 100 euros y en, en cuanto a empresas estamos hablando de tickets entre 3.000, 10.000 hasta 100.000 euros, es lo que, lo que estamos viendo ahora mismo.
1: ¿Qué tipo de inversores os llegan? Eh, no sé de dónde captáis estos inversores y, y, y a través de qué iniciativas porque aquí pues un poco la idea mm. es que otras compañías no puedan coger ideas, mm. eh, ¿de dónde arrastráis esos eh, usuarios?
0: Nosotros a nivel de, de empresa, digamos el B2B y lo que hacemos es directamente con empresas que ya invierten en patrocinio les ofrecemos esta nueva pos posibilidad ya lo, ya lo están invirtiendo, ya se están gastando ese dinero y le damos la posibilidad de que en un futuro puedan tener un retorno, ¿no? eso más en el B2B y empresas de todo tipo desde empresas nicho, como puede ser el mundo motociclismo, pues eh, cascos eh, guantes, monos motociclitas, etcétera, etcétera eh, por ejemplo, empresas más de producto como puede ser gafas de sol, como puede ser maquinillas de afeitar, como puede ser X o incluso empresas más cripto, más relacionadas relacionadas con el mundo NFTs, como pueden ser exchanges, como pueden ser eh, pues ya otro tipo de, 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 de usuarios que usen ese tipo de, de, de criptos, ¿no? Por otro lado, en cuanto al B2C, lo que nos ha ido muy bien estos últimos dos meses es crear, digamos, partnerships con comunidades que, que hacen parec cosas parecidas a la nuestra, ¿no? O que por lo menos está en el mismo sector. Y sí que es verdad también con los Twitter Spaces que están cada vez eh, se están, están creciendo ¿no? en cuanto a, a, a generar contenido con ellos, sorteos a nuestros, a nuestros usuarios a, y a los usuarios de esas comunidades para crear ese, esa cercanía entre, entre unos y otros y es lo que ahora mismo lo que nos está llegando ese inversor individual a, a conocernos realmente y por ejemplo nosotros tuvimos un evento el pasado 30 de marzo donde hicimos un evento virtual y, y tuvimos la suerte de convocar mucha gente, tanta gente que que, que petamos la, la, la plataforma tal cual no, no no esperábamos gente pero no tanta entonces fue un poco lo que lo que sucedió no y ahí como fue un poco fiesta de juntar todas las comunidades que durante dos tres meses hemos ido Congregando para que nos conozcan un poco más y que sepan que realmente detrás del producto hay una persona que es un piloto y detrás de, de Patronus también estamos nosotros, ¿no?
1: Claro. Hablábamos antes de motociclismo. No sé si miráis a otros deportes, aunque entiendo que por lo que hablabas de la inversión pues el foco está más en los que tienen una alta inversión, ¿no? Para, mm -hmm. poder, para poder, vamos, realizarlos. Mm
0: -hmm. Sí, sí que es verdad que deportes de motor en general son pues muy interesantes para nosotros, deportes de acción como puede ser snowboard, como puede ser skateboard, como es esquí también depende del país, muchas veces eh, en países nórdicos por ejemplo yo estuve viendo en Noruega durante mucho tiempo y ahí el el, el, el digamos el deporte per se por excelencia es el cross country y se gasta muchísimo dinero, más por encima que el fútbol, entonces pues a lo mejor en el cross country en un futuro he dicho por hacer un ejemplo, ¿no? Pero diferentes países tienen también sus diferentes nichos que nosotros, si empezamos cogiendo un, un mercado más amplio para después ir a, a mercados más nicho, pues sería, sería interesante también, ¿no?
1: ¿Cuál es a día de hoy vuestro modelo de negocio?
0: Nosotros lo que hacemos es comisionar por cada uno de, los, de las inversiones que entran. Tanto por la compra de NFTs, que nosotros también lo consideramos una inversión, al fin y al cabo, ¿no? Porque el NFT también en un futuro se puede revalorizar. Si imagínate que el NFT de una persona que hoy que... Que ha ganado un campeonato de España, dentro de dos años puede ser campeonato del mundo. Es en tiene un valor mayor en un futuro, ¿no? Y en las inversiones lo mismo, nosotros también comisionamos por cada inversión.
1: ¿Os habéis inspirado en algún tipo de plataforma? ¿O quiere decir, hay competencia en otros mercados?
0: Sí, que es verdad que competencia, igual, digamos, hacer lo mismo que nosotros. En Estados Unidos lleva mucho tiempo generando cosas muy parecidas, en, por ejemplo, en el mundo de la, de la NFL con Prediction Strike, por ejemplo, que es uno de los donde nosotros nos fijamos también hay otras empresas que están haciendo más enfocados en el futu en futuros pero más como si fueran apuestas de yo, yo apuesto que el deportista va a ganar más dinero este año porque va a ganar más torneos, pues yo apuesto a que gana, no, no a que pierda, o que está con respecto a según qué, qué parámetros de, de ganancias ¿no? nosotros no, no lo enfocamos tanto en la ganancia de, de trabajo sino en la ganancia por, por derechos de imagen del deportista, ¿no? y, y también creemos que es un, una cosa mucho más legal en cuanto a que no le quitamos nada al deportista por su trabajo. Sino le, tampoco le quitamos nada, sino le hacemos llegar a un mundo de, a un mundo profesional y cuando ya sea profesional nosotros es donde le decimos al deportista pues que puedan tener dividendos sus, sus inversores. ¿no?
1: Claro, Una cuestión que al final se pueden plantear los inversores es que me garantiza a mí que no voy a cobrar estos dividendos ¿no? en el futuro. Es verdad que el sistema de blockchain pues ya sabemos ¿no? que mm. tiene seguridad, mm. pero ¿cómo vosotros podéis garantizar ¿no? que al final van a cobrar a futuro. Eh, esta inversión?
0: Por supuesto, nosotros lo que no podemos asegurar es, es el retorno de, de la inversión o una revalorización. Claro, claro, porque o sabemos a dónde va a llegar el deportista, claro, no, eso, el, eso no, no tenemos el tarot. Eso es imposible, <risas> pero sí que es verdad que la relación con el deportista y con las empresas hay contratos privados por el medio y contratos privados que están firmados por ambas partes y es donde se determinan esas cláusulas y es donde, digamos, validamos que si en un momento en el futuro pasa ahí, que se cumpla X, digamos, no, no solamente a nivel técnico eh, o a tecnológico o a través de blockchain, sino también a, a nivel de contratos privados.
1: A nivel de mercados, entiendo que estáis en España, pero no sé si pensáis en explorar otros mercados a corto plazo.
0: A corto plazo, sí que es verdad que España-Europa es lo que más nos llama la atención que hemos visto que, que podemos llegar más fácilmente. También es verdad que estuvimos en Estados Unidos, tuvimos la suerte de poder estar en, en, en Draper University en San Mateo, en, Silicon, en, en el corazón de Silicon Valley, y vimos que nuestra, nuestra, nuestro proyecto tenía sentido en, en, en un futuro allí. ¿no? Pero sí que es verdad que queremos validar nuestro concepto aquí, que desde un lugar pequeñito hacerlo todo mucho más grande porque después entrar en, en al final que Estados Unidos son big players eh, gente que lleva muchos años en sectores parecidos al tuyo y hay que llegar con las garantías de por lo menos de tener un cierto éxito ¿no?
1: Antes te estaba comentando que eh, estábamos Hace unos meses escuchábamos mucho Hablar de NFTs, metaverso, ¿no? Era como la tendencia del momento uh -huh. Ahora parece que se ha relajado más la cosa uh -huh. ¿Cómo ves tú también, ¿no? Un poco eh, la situación Si al final se está quedando Lo que realmente iba a sobrevivir uh -huh. Si se ha despejado un poco Para, ¿no? para ver ahí la, Los árboles entre la selva
0: Totalmente, a ver, nosotros y lo vengo a explicar con el ejemplo que te he dicho antes. Nosotros hicimos un evento virtual que si no hubiéramos hecho ese evento virtual no hubiéramos podido congregar a tanta gente y meterlos en una, en una digamos en una experiencia tan, tan cercana, estando gente tan lejos. ¿no? Para nosotros creemos que eso tiene mucho sentido en los metaversos. Crearlos por crearlos, hacer según qué conciertos de según qué cantante solamente para fans en según qué momentos bueno, puede ser algo interesante, ¿no? Pero también es verdad que pecamos muchas veces de, de construir mucho sin, sin hacerlo poco a poco. Entonces... Llega un momento que no hay usuarios para todos esos metaversos que hemos construido, no. Estamos hablando desde Centroland, por ejemplo, que lleva ya es de los más potentes que existe con su con su cripto adosada, etcétera, etcétera, que tiene 50 usuarios eh, diarios. Entonces, claro, no, tú no puedes construir algo para que hayan 50 personas, no. Pero por otro lado, la gente tiene vida real, no tiene vida virtual solo. Entonces, eh, sí que consideramos que al nivel puntual hacer este tipo de posibilidades en el metaverso es muy interesante y por otro lado el tema de los NFTs y por qué digamos por qué se quedan los que los que realmente lo merecen hemos visto que las burbujas de lanzar pues eso algo que realmente no sabes el valor que tiene y venderlo por millones de euros o dólares eso nosotros no hemos tenido la suerte de poder hacerlo y no la suerte creo creo que es una burbuja que era necesario que explotara en cuanto no solamente a nivel de tokens sino también a nivel de NFTs porque Pasa, creo que un poco en todos, los, en todos los sectores. Eso ya lo comentaba mi padre que tenía un restaurante aquí al lado y decía: Pablo, la competencia es genial y porque a la larga se ven quién, quién, quién se mantiene ¿no? y, y quién hace las cosas para un, para un mes y quién hace las cosas para años. ¿no? Nosotros estamos construyendo para que sea para años. Eh, sí que es verdad que somos una startup, que, que es algo que es complicado ¿no? el hecho de, de, de crecer día a día y, y seguir luchando. Pero no, no, son, no queremos ser flor de un día, sino queremos hacer las cosas bien para que en un futuro se cambien cosas, ¿no?
1: Claro. Eh, durante este tiempo, no sé si habéis cerrado alguna ronda de inversión o lo tenéis en mente.
0: Nosotros cerramos ronda de inversión en diciembre de 2021 con nuestra incubadora Demium. Ahora mismo estamos a punto de cerrar una nueva ronda de inversión para realmente, eh, digamos, evolucionar. Y no solamente evolucionar, sino con el talento que hemos podido traer a, a Patronus en cuanto a, a trabajadores nuestros, poderles, digamos, darle lo que se merecen y, y mantener ese talento, porque no queremos que se vayan a, a otros sitios ¿no? o a otras, a otras empresas. ¿no? Entonces creo que parte de esa inversión es sola, no solamente para eso, sino para también invertirlo mucho en marketing y mucho en ventas, que nos conozcan eh, pues, de la mejor forma posible. Y porque tenemos esos partners que, que sabemos si contamos con ellos podemos llegar al siguiente nivel, ¿no? Pero también es verdad que esos planes, pues, son, ahora mismo no nos podemos permitir a nivel económico, ¿no?
1: Claro, estaba diciendo antes que, va, que vais a cerrar próximamente, en breve, un acuerdo con una federación. ¿Cómo mm. reciben, ¿no? Las federaciones al ver que sois un sistema, ¿no? Para encontrar patrocinios y ganar mucha más visibilidad, ¿no? Probablemente, que, que pues que yendo solos.
0: Mm. Totalmente. Sí que es verdad que nosotros empezamos esta andadura, por, lo digo andadura porque es algo complejo, ¿no? Es, es intentar evangelizar o educar a, a gente que no está acostumbrada a ver este tipo de posibilidades, pero hay que, ir, hay que llegar con ellos con resultados. Nosotros les dijimos, mira, estamos haciendo esto, estamos hablando con estas personas, queremos hacer esto y queremos hacer esto con vosotros. ¿Por qué? Porque tiene sentido de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿no? Y a través de muchas videollamadas, a través de muchos cambios de contratos, a través de muchos, muchas actualizaciones, eh, ver realmente cómo estamos a gusto, eh, ¿no? A ambas partes. ¿no? Y, y también... Por supuesto que nosotros, que una, una federación nos, am, nos ampare o nos avale, eh, supone mucho porque, claro, vas con la, con la alfombra, ¿no? De, de hecho, gracias a, a, la, a una de las federaciones, que no puedo contar el nombre, pudimos acceder a, a uno de, de los dos profesionales que estuvieron en nuestro evento el otro día, ¿no? Y, y fue un poco, no desesperado, porque sí que es verdad que, que teníamos una persona preparada, pero finalmente no pudo estar. Y gracias a una de las federaciones y gracias a levantar el teléfono y decir, oye, ¿puedes estar aquí? Pues pudo estar esa persona, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a dar una, una velocidad que hasta ahora pues no, nos, pues no teníamos, ¿no? Y también el hecho de, de, de poder decir que estamos con esta federación, que es una de las mayores federaciones a nivel mundial, pues también a nosotros nos va a dar ese... Ese, por lo menos que, que duden menos de nosotros. ¿no?
1: Eso iba a decir, cuesta que, la, que los inversores confíen en el modelo, es verdad que es un modelo novedoso, no sé si cuesta que al final eh, te, digan, bueno, pues invierto ¿no? y, y para adelante.
0: A ver, los inversores al fin y al cabo, yo no conocía lo que era el mundo de, de, pues eso, de rondas de inversión, etcétera Gracias a Demium eh, nos metimos de, de lleno en ello y entramos con, con alfombra roja, no al fin y al cabo, para conocer todo. Es un mundo muy interesante, pero es un mundo muy complicado también. Muy complicado, ¿por qué? Porque eh, muchas veces eh, tú no puedes... A lo mejor tú tienes una inversión que no se equipara a resultados eh, digamos en los próximos meses ¿no? y si, si tú eres una startup tienes, necesitas resultados en, en dos meses y decir vale esto que estoy haciendo tiene sentido el MVP que todo el mundo conoce ¿no? pero también es verdad que hay otras empresas que necesitan otras startups que necesitan más tiempo para crear eh, nosotros por ejemplo hemos estado viendo que empresas parecidas a la nuestra en otros países han levantado financiaciones por 10 o por 15 de la que nosotros hemos levantado y nosotros estamos intentando hacer algo parecido a lo que ellos han hecho o por lo menos con las bases ¿no? entonces claro el dinero en este caso da la felicidad y da la sobre todo la crecer más rápido ¿no? y es lo que, lo que nosotros estamos buscando y, y que sabemos realmente que si tenemos esa financiación podemos llegar a, a conseguirlo no
1: claro ¿Qué objetivos tenéis como compañía para 2023?
0: Al fin y al cabo nosotros lo que queremos es eh, tener unos 20 deportistas en nuestra plataforma para que se vea que, que la gente confía en nosotros, sí que es verdad que tenemos prácticamente ya 10 que, que, que van a estar entrando en los próximos meses en cuanto a, a sponsors ya tuvimos el primer sponsor en diciembre pasado que ya invirtió en el primer deportista queremos incorporar entre 5 y 6 también en lo que queda de año para que para hacer ver que, que, que lo que hacemos tiene sentido y por supuesto que a nivel técnico y legal eh, estar avanzar lo máximo posible para poder tener la plataforma lo más activa posible ¿no?
1: Pues como ya estamos llegando al final de la entrevista, como has emprendido varios proyectos, ¿qué dirías o qué has aprendido ¿no? durante todo este camino emprendedor hasta llegar a hoy?
0: Que los días malos hay que pensar que mañana va a ser algo mejor siempre, ¿no? Pero es algo básico, pero es la verdad, porque no podemos siempre estar al 100, ¿no? Es decir, no, mañana estaré mejor y, y, y seguro que veo una fórmula para hacerlo, pero ¿por qué? Porque ya lo he hecho en el pasado, ¿no? Siempre yo me baso mucho en, en, mi, en mi cabeza de, de jugador de volei, que fui jugador de volei, y sabía que si había tenido un mal entrenamiento, el mal entrenamiento de hoy no significaba que no iba a jugar el, el, el fin de semana, ¿no? Digamos, el, el, no jugaba si no lo había hecho bien durante toda la semana, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Puedes tener un día malo, puedes tener tres decisiones malas, pero con que tengas dos buenas, seguro que, que vas a ir hacia adelante, ¿no?
1: Dormir sienta bien. Sí. Sí. Luego lo ves todo de otra manera a la mañana siguiente.
0: Sí, es ver, también dormir mucho tampoco es bueno. No, no, pero bueno. Dormir el un la... ratito,
1: claro, ideas. Dormir
0: tus horas viene bien, sí.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Llegamos con esto al final de la entrevista. Esperamos ver muchos NFTs y comprar alguno también, ¿no? Muy bien.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Nada,
1: muchísimas gracias, Pablo. Y a vosotros esperamos en el próximo podcast.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida.